0: Olá, queridos colegas, espero que estejam todos bem. Me chamo Daniel Gondim, sou estudante de Direito aqui da UFESA e membro extensionista do projeto Direitos Humanos na Prática, que atua com a promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Entre as nossas ações, agora chegamos com mais uma novidade, que é o conteúdo em formato de podcast. E nessa tarefa, eu convido meu amigo Gil Nogueira para apresentar o episódio comigo. Chega mais, Gil!
1: E aí Daniel, e aí pessoal, eu sou o Gil, tudo tranquilo? Bom, hoje, o DH na Prática vai falar sobre as dificuldades encontradas no ensino remoto neste período de pandemia e sobre as novas tecnologias que estão aí nos ajudando. Vamos entender também como é que tudo isso tem interferido no processo de ensino-aprendizagem. E para isso, a gente ouviu o relato de estudantes, professores, coordenadores e todo esse pessoal que compõe a educação. Se você observar algum ruído ou sons externos, é porque a gente gravou esse episódio de casa, cada um na sua cidade, respeitando o distanciamento e evitando aglomerações.
0: É isso mesmo, galera. E quem está com a gente hoje é a professora Heloísa, a coordenadora é Divanise, e os alunos Ícaro e David, que são estudantes assim como a gente, que na verdade concluíram o ensino médio no meio da pandemia e que brevemente farão parte do corpo discente da UFES. Então agora nós queremos conhecer um pouquinho de vocês também. Então eu vou pedir para que vocês se
2: apresentem. Eu sou a Eloísa Helena, Nunes um Rabelo, formada pela UES, FAFIDAM US, em Pedagogia. Leciono desde 89 né, em turmas de educação infantil fundamental 1.
3: Meu nome é Icara Rodrigues, eu sou de Saba, tenho 18 anos e sou ex-aluno do João Barbosa Lima. E se Deus quiser, né, aluno da FESA, curso de Direito.
4: Eu sou professora de Funise, ah. né? Sou graduado em matemática, sou coordenadora aqui da Escola João Barbosa Lima, né? o Daniel foi aluno, o Ícaro, o Marcos David também está aqui e agradeço assim, o convite né, de poder contribuir essa roda de conversa.
5: O meu nome é Marcos David eu também vim da Escola João Barbosa Lima, junto de Ícaro, até chegar no eu estudar junto.
0: A gente agradece de antemão, todos vocês, por terem aceitado o nosso convite. É um imenso prazer.
1: Bem, pessoal, é, explicando melhor também como vai funcionar a nossa dinâmica, a gente preparou aqui algumas rodadas de perguntas. Gostaríamos de saber quais as dificuldades que vocês vivenciaram no ensino remoto.
2: Dificuldades não faltaram, certo? Nesse momento agora de ensino remoto. Foram muitas. As iniciais, quando a gente foi né, convidado a trabalhar dessa forma, dessa nova forma, foi principalmente na questão do conhecimento mesmo das tecnologias. Né, Para nós, professores, a gente nem tinha conhecimento. Existiam todas essas ferramentas né? que poderiam facilitar essa aula remota. E a gente teve que fazer muita formação, muito estudo, muito encontro, muita conversa para começar a entender a, a dinâmica mesmo, sabe? O caminho mesmo, aquela coisa bem técnica mesmo do, do como abrir, como fechar a mente, de como convidar, de como né, se pronunciar e utilizar essas ferramentas que levassem essa aula até as crianças. Né? E além dessa dificuldade da tecnologia, no meu caso em especial, porque sou professora de crianças de primeiro ano, é, crianças de 6, 7 anos, foi de manter essa, como manter essa atenção, como manter essa interação na sala de aula, apesar da distância. Então, para mim, basicamente, são essas duas as maiores dificuldades.
3: Eu acho que tanto eu, quanto a maioria das pessoas que teve que enfrentar, sendo professor ou aluno, foi se acostumar, né? Foi a primeira vez que aí ele... Todos nós passamos por isso. Também manter o ritmo, né? Falando por mim agora, eu era acostumado a viver dentro do JBL. É de Vanille, sabe? Eu estava lá de manhã, de tarde, se deixasse de noite. Então, para alguém perder do nada todo aquele incentivo, todo aquele ambiente, aquela energia que ele passava, foi bem difícil. Principalmente me manter motivado. Muito complicado. <música>
5: Eu acredito, eu vou concordar com a professora e e dizer que as duas maiores dificuldades foram na atenção e na questão do interesse em estudar. É muito difícil você se ligar tanto na aula com tantas outras coisas ao redor que você podia estar fazendo. Porque enquanto o professor estava lá lutando, tentando dar uma forma de puxar o assunto, de puxar a atenção das pessoas, a gente tinha o YouTube, tinha jogos, tinha várias outras coisas ao redor que a gente podia estar tá fazendo no lugar. É mais difícil de puxar atenção quando você não está naquela sala de aula, naquele ambiente que a gente está acostumado. O professor não tinha que se esforçar tanto assim como é atualmente, tendo que competir com a tecnologia. E era basicamente isso a grande dificuldade, ao ponto que vários professores, acredito que eu também tinha passado por isso na sala dele, decidiram que era mais fácil na hora das atividades, eles mesmo fazerem vídeos no YouTube e tal, para conseguirem falar e explicar melhor o assunto que estavam tentando abordar.
4: Enquanto coordenadora escolar, assim como todos os alunos, professores, nós também tivemos muitas dificuldades. Em relação ao alunado, a escola ela já vinha com a questão de grupos, do WhatsApp, né, por turma, onde nós repassávamos os avisos escolares, tirávamos algumas dúvidas. Então, de alguma forma, quando a escola parou, né, continuou aquele contato imediato, porque nós tínhamos os alunos nos grupos mas quando a gente teve a necessidade né, de ampliar o período e aderir às plataformas para que eles pudessem inserir as atividades, aí foi um outro desafio, né? que apesar assim, da gente a geração conectada, né, inserida aí na cultura digital, mas nós tivemos muitas dificuldades né, para orientar alguns alunos a acessar mesmo até o e-mail, que foi criado o um e-mail institucional, alguns alunos tiraram de letra, mas uma grande parte teve essa dificuldade até mesmo do acesso, os que tinham acesso. Nós passávamos horas e horas atendendo aluno por aluno, de forma individualizada, atendendo o aluno, tirando dúvida, gravando pequenos vídeos, né, fazendo tutorial. Isso a toda hora, porque aí estourou mesmo assim a carga horária. Nós tínhamos os professores, diretores de turma, que também ficaram bem, porque ficava atendendo individualmente. Isso é aquele aluno que tinha um acesso, né? mas muitos, muitos, que embora tinha lá o contato pelo WhatsApp, ele tem acesso, ele conversa pelo WhatsApp mas quando foi baixar as plataformas, o, o, o devido ao né, o tipo de celular, às vezes não comportava as plataformas, como o Google Sala de Aula, o próprio Google Meet, o próprio Aluno Online, que é da Sedu. Então, foi um fator também que complicou muito. E... O aluno que não tinha acesso nenhum, que mesmo a gente ofertando as atividades impressas, tiveram né, até os funcionários da escola e deixar na casa, nos interiores, né, em meio à pandemia, mas saiu lá. Mas nós sabemos que esse aluno que não assistiu nenhuma aula, né, que não tinha nem por onde assistir uma, uma videoaula, mesmo no YouTube, como é que ele ia fazer aquela atividade? Né? E isso nos angustia muito, essa realidade, e depois de um ano a gente continua na mesma situação. Então, né? Foi superada essa parte dos acessos, mas quem continua, quem continua sem ter um celular, sem ter a conectividade, continua na mesma situação, sem o acesso à educação. Então, isso muito nos lamenta e é uma dificuldade que teve lá né, no início da pandemia e vem até hoje, é, nos nossos dias aqui, esse desafio.
2: A professora Edivanice colocou uma situação interessante essa questão do acesso, porque a gente tem a impressão que isso só acontece na escola pública. Eu sou professora em escola particular, uma escola bem grande aqui da nossa cidade, uma escola já bem antiga, que atende um público né, de classe média. Temos ainda algumas dificuldades nesses acessos às tecnologias, principalmente, eu não diria tanto no caso de, de ter... Né? O, o celular, o teu tablet ou o teu computador, mas no sentido de que esse material, essas ferramentas eram utilizadas por pais para trabalho e que, de repente, eles tiveram que adquirir esses materiais para ficarem em casa. De repente, o celular do pai que era de trabalho, o celular da mãe que era para trabalho, tiveram que ficar em casa com a criança e a criança, às vezes, sem poder ter essa assistência, eles teriam que ter esse acompanhamento direto. Né? A criança pequena tem que ter esse acompanhamento direto crianças de 6 anos tem que ter ali o pai e a mãe diretamente, essa questão do acompanhamento, porque os pais, mesmo estando em home office, eles tinham que dar essa atenção ao filho. E foi uma, um motivo de causar muitas faltas, nós estamos tendo um número muito grande de, de ausência nas aulas online por conta né, dessa dificuldade. E eu estou falando de uma escola particular.
1: Para a gente ver né, que todo mundo, na verdade, sentiu esse peso do ensino remoto. De se pego de surpresa, de ter que lidar com a falta de equipamento adequado, de condições de acesso à internet, de espaço em casa e tudo mais.
0: E agora, para dar continuidade, eu gostaria que vocês compartilhassem conosco uma experiência marcante que vocês vivenciaram dentro da pandemia, proporcionada pelo ensino remoto.
2: Marcante é quase a palavra-chave, né? Nesse período aí de pandemia de aula remota, mas uma coisa que me chamou muita atenção, é principalmente na turma do ano passado, né, foi assim a questão da interação, sabe? Eu tinha 24 crianças, né? Nós tivemos o ano praticamente todo online. Nós vamos ter aula com 30% de presença no finalzinho de novembro a dezembro. Mas o, de, de março até novembro, meados de novembro, foi totalmente com a online. E foi uma coisa muito marcante a presença da turma, sabe? O ano passado foi a interação, assim, foi fantástico sabe, assim, a liga, o vínculo que se criou, sabe, assim, de você estar sempre só vendo ali o amigo, a professora ali, online, e foi, um, foi uma turminha que foi muito, muito uma turminha muito fascinante, uma turma muito, que interagia demais, que participava demais, que, que não tinha câmera fechada, que não tinha tristeza, eu enviava o um link que era questão de ciclo já estava todo mundo lá, então, uma coisa que, que foi muito marcante em 2021, que e que ficou, assim mesmo, muito forte para mim, foi essa questão da interatividade que a gente conseguiu, esse vínculo que a gente conseguiu estabelecer. A criança, ela se entrega totalmente em tudo que ela vai fazer, sabe? Tudo era alegria, tudo era uma festa, tudo era muito bom. Então, eu considero como marcante no campo positivo isso aí. Para mim, é, enquanto pessoa, enquanto ser humano, nessa pandemia, nesse, nesse trabalho remoto, foi a questão de ter que voltar à sala de aula sem vacina. Sabe, isso aí para mim foi assim foi motivo de ficar muito preocupada, de chorar, de chegar a dias assim, da gente conversar com nossos colegas nas redes sociais e a gente se sentir assim, muito mal. Então, uma experiência negativa foi esse retorno presencial, sem a gente estar vacinado, nem né? nós, nem as crianças, nem pais, nem funcionários de escola. É, enquanto
4: escola, acho que mais marcou aqui, foi a troca de experiência entre os profissionais da escola, é, uns ajudando, né, uns aos outros, compartilhando materiais, ensinando a manusear algum aplicativo, e isso de alguma forma amenizou, né, esse processo de adaptação, aquele momento assim tão difícil, né, e nos aproximou ainda mais, né, a gente passou a ter mais liberdade de estar ligando, de estar entrando em contato, e isso nos fez repensar a nossa prática, mostrando assim o valor da equipe, né, do trabalho em equipe e aqui nós somos muito gratos assim, a, a todos os professores que não medem esforços para ofertar-se assim, uma educação de qualidade né, em meio a tantos desafios.
5: Bom, eu não tive nenhuma experiência muito diferente, que eu imagino que a maioria tenha tido em relação ao estudo. Foi a grande quantidade de estresse. Sem contar o estresse mais de fora, como de estar sempre em casa e tudo mais. Foi uma das poucas experiências de adaptação, nem sei dizer exatamente adaptação, mas de mudança, que causaram a maior parte negativa em mim, ao ponto de eu, que era uma pessoa que sempre reclamava da, da sala de aula, do prédio e tal, comecei a sentir saudades, porque era tão, tão mais simples de resolver.
1: E sobre essas questões de adaptação e tudo mais, eu acredito que tenha sido algo comum a quase todos nós. Principalmente porque tudo passou a acontecer por meios digitais com as videochamadas. E isso aconteceu, inclusive, para além da educação, no próprio entretenimento. E até mesmo com os momentos lúdicos que foram vividos através da internet. Eu
3: tive a oportunidade de ser artista. Como se tornou comum, né, o um tanto de conferência, live, principalmente na época da política, né? A professora Advanize também esteve presente na conferência onde eu cantei, uma conferência da Seduc, né, do Ceará. Para mais de 100 pessoas eu fui convidada a cantar e... Mesmo com aquela ansiedade, aquele nervoso Eu fui lá e recebi muitos elogios Inclusive até hoje eu agradeço a oportunidade E voltando para a questão da política Eu fui chamado para participar de duas lives Uma como mediador E fui chamado para participar de uma live com o prefeito O candidato, aliás
1: Pessoal, gostaria agora que vocês fizessem algumas reflexões acerca de quais as mudanças e novas metodologias para o pós-pandemia. Essa é uma pergunta que vai mudar muito de acordo com, com, claro, a posição que vocês ocupam como aluno, coordenador, professor. A gente quer que vocês deem esse encaixe no que vocês são.
2: Muito bem. Assim, na questão do que vai ficar, com certeza, essa questão da, da tecnologia, dessas ferramentas, inclusive já estudo, né? já temos bastante encontros na nossa escola, para que a gente vá se renovando, se descobrindo mais mecanismos e que essa versão da online, dos encontros online, dos encontros né, pelo Google Meet, Splash Room, envio de atividades utilizar o WhatsApp, essas questões aí com certeza ficarão para sempre, eu acho que essas ferramentas aí que vieram num período muito ruim, muito muito chato muito complicado, mas que vai favorecer muito a gente daqui para frente, nas nossas metodologias nossos planejamentos, na ampliação né dos nossos conhecimentos e na ampliação da integração com, com, as pessoas, com as pessoas com as pessoas, com os pais, com a família muitos casos assim de reuniões de pais, né a gente tem Estudado muito essa tecnologia, esse momento de, de conversa, né? Através do Google Meet, através de WhatsApp. A gente já vem fazendo nossas reuniões desse campo porque a gente sabe que há, existe uma defasagem muito grande nas reuniões de pais. Né? A professora Edivanice sabe disso, como coordenadora. Geralmente quem participa é quem menos. Precisa, né? Aqueles pais que precisam um pouco mais de estudo, que precisam mais né, de interação com a escola, de parceria com a escola, dificilmente participam. Nós temos muitos pais que moram, né? De alunos que moram fora nas né, cidades vizinhas, que dificilmente iam para os encontros, então, através dessa ferramenta com essa plataforma, a gente vai fazer esses encontros simultâneos. Presencial e, e online. Então, vai ser uma ferramenta que veio mesmo para ficar, porque vai ser necessário. A gente não vai voltar a ser o que a gente era, a gente vai continuar melhorando cada vez mais. Então, essas ferramentas aí, com certeza, elas vão continuar sendo muito necessárias no campo assim, de, de evolução, de melhoria. É interessante que nós, se a gente for observar, né, não é nada, não foi nada criado
4: agora com a pandemia. Eram ferramentas que já estavam disponíveis. Os meninos estão aqui ano passado mesmo. A gente, teve, a gente passou o ano todo e, e teve professor que se recusou a, a dar uma aula no MIT, né, gravava, editava vídeos horas e horas porque não não ficava, não queria aula no MIT, não se sentia seguro. Então, preferia ficar horas e horas editando um vídeo para poder postar lá na sala de aula, porque achava que ia passar, só que é o que hoje não, né hoje já está bem inserido na realidade. assim Toda quarta-feira a gente se reúne, toda quarta um professor traz uma esse ano, né agora está trazendo uma ferramenta que ele descobriu, assistiu um, o um vídeo no YouTube lá, um tutorial e vem e passa por, para os colegas. né Então, é algo que veio para ficar, não vai ter mais como separar o celular ele vai estar como um aliado, se Deus quiser essa vacina chegando, né? vai retornar híbrido e a gente vai ter que estar, que está aí fazendo essa função né? das
2: duas metodologias. Que essa pandemia passe, que a gente não precise manter isso como regra de aula, como um único meio de ter né? essa relação escola e família, mas que ela venha nessa questão de contribuir com a melhoria dessas aulas. Então, eu acredito que esse é o futuro que já está aqui presente nos nossos dias.
5: Olha, eu acho que o ponto que todos concordamos que melhorou foi a questão da evolução da tecnologia. Como a professora falou, é um pouco triste ver como a gente usava as coisas de forma rústica, não é? Porque essa coisa, que, por exemplo, do celular não pode ser usado em sala, é uma das coisas que menos faz sentido você olhando de um ponto direto, porque ele corta várias coisas que poderiam estar sendo usados. E uma delas eu acho que é a questão da organização. Eu acredito que nenhum aluno gosta de copiar as coisas do quadro e tal. Atrasa a aula, força o professor a ter que ficar escrevendo, força os alunos a terem que fazer as coisas rápido para terminar. Eu não acho que seja errado ter a parte da escrita na sala, mas acredito que essa parte de ter que copiar a resposta do mais seja uma das coisas que deveria ficar para trás, incluindo o uso excessivo do livro. Não que o livro escolar seja ruim, mas ele é muito de fórmula, então seria essa a minha grande recomendação: parar de usar as cores de forma rústica, incluindo o excesso de uso do livro.
1: Ícaro, você que passou por esse processo de, de estudar para Enem, para entrar, você teve que ter acesso a usar várias metodologias, né? Foi de uma safra aí de pessoas que entraram na, na faculdade, conseguir vaga na faculdade sem aquele modelo tão tradicional de ensino, usando muito da ferramenta digital. O que você acha que vai encontrar pela frente aí nessas novas metodologias?
3: Eu fico feliz em dizer que a professora Luísa disse tudo o que eu estava pensando. A gente se viu dependente desses celulares, desses aparelhos, tem que ser integrado, tem que ser união. Com certeza vai facilitar para todo mundo. E um detalhe para as professoras, advanise e Heloísa, paciência quando voltar. Porque, principalmente, na parte presencial, assim como foi difícil a gente se acostumar a estar tá em casa e olhar para você só pela tela, vai ser difícil voltar a se reacostumar ao ritmo, né? No mais, é isso.
0: Se me permitem, eu tenho mais uma pergunta, talvez essa pergunta seja mais voltada para o pessoal do ensino médio, que é em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio. Eu quero saber de vocês como foi, esse ano 2020, realizar uma prova em meio a uma pandemia, numa situação atípica e ter que se matricular no ensino superior dentro da pandemia?
5: Ironicamente, eu acredito que tenha sido muito mais fácil estudar para o Enem esse ano. Isso é justamente a questão da falta constante da escola, já que a maioria das escolas estava numa situação mais leve, aí dava para os alunos não focar tanto na escola e focar muito mais no, no Enem, por assim dizer. Ao ponto que a média do... das notas do Enem aumentaram muito, porque aqueles alunos que já pensam em parar um pouco com a escola, já podiam estudar direto, também com o uso da tecnologia e tudo mais. Há vários canais no YouTube que começaram a especializar nesse tipo de vídeo. Um deles que eu vi bastante foi o do Felipe Araújo, que até um colega meu tinha me recomendado, ele até fez um cronograma de cursos e para o Enem, tudo mais, então foi uma questão que o povo começou a se ajudar nesse momento mais difícil.
4: Na verdade, vai ficar cada vez mais desafiador o professor essa questão do o aluno que de fato ele está focado. Ele tem aí um universo de... tem tudo nas mãos. Ele pode pesquisar desde a questão do seu de fazer o cronograma até focar nas disciplinas que de fato tem do curso que deseja.
3: Sendo bem sincero, eu quase não estudei. Assim que acabou todo o cronograma do colégio e tal, eu falei, eu vou focar em mim. Meu problema é o quê? O nervosismo. De conteúdo eu tranquilo, eu vou revisar e focar nas matérias que eu sou mais fraco. Fazendo isso, eu alcancei a minha meta. E eu não foquei, tipo, vou tirar a maior nota possível no Enem. Fui, eu foquei nas matérias que tem os maiores pesos e tudo mais. Inclusive, minha última nota de redação no quarto trimestre do ano passado foi no mínimo aceitável. E quando eu cheguei na Enem, eu tirei 880, que para mim é uma nota que eu nem imaginava. gente tinha colocado na minha cabeça, se eu tirar 700, também tá ótimo, porque eu sei que eu tô melhorando. E eu concordo com o David, poder focar em mim, nos meus métodos e no que funciona para mim, ajudou muito mais.
0: Após essa pandemia, nós enquanto estudantes, embora estejamos falando sobre realidades distintas, fundamental, médio, eu também me incluo nisso. Nós enquanto estudantes, os professores, escola de um modo geral, a gente precisa visualizar a educação de uma forma diferente. Porque hoje o sistema de ensino do nosso país é um ensino autoritário a gente centra o ensino na figura do professor. E essa pandemia chegou para dizer, olha, estudante, ele pode aprender. O estudante, acima de tudo, precisa ser o detentor, precisa ser o senhor do seu aprendizado. E além de tudo isso, a gente precisa também visualizar a educação como uma ferramenta que proporciona novos olhares, abre um leque de diversidade. Então, é um ambiente onde a gente pode ver que eu posso ser um ator, eu posso ser um cantor, eu posso ser um dançarino, eu posso ser um maceneiro se eu quiser. Então, a educação, a gente tem que começar a olhar dessa forma democratizada, diversa, né? e, e perder um pouquinho desse olhar mais autoritário. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. Muito obrigado, pessoal, por estarem participando conosco. Foi muito prazeroso, fluiu divinamente bem, superou as minhas expectativas de verdade. Então estou saindo muito contente, muito feliz e com uma alegriazinha no coração.
3: Antes de mais nada, eu queria agradecer, né? não só por participar, mas fazia muito tempo que eu não tinha uma conversa com pessoas de realidade tão desconexas e um papo tão evoluído, realmente faz falta nessa realidade que a gente está. Então, muito obrigado pelo convite, por tudo e sucesso para vocês, gente.
5: Eu gostaria de agradecer pelo convite, mas mais do que isso, eu gostaria de realmente agradecer por vocês não serem chatos. É um pouco difícil de explicar, mas quando eu fui convidado por ser é algo mais técnico, mais profissional, eu realmente estava esperando uma fala mais complicada, fiquei extremamente nervoso, estava esperando realmente algo muito mais é, difícil do que realmente foi. Então, gostaria de agradecer por isso.
4: Bem, Daniel, quero só agradecer né, a você aos demais, e que hoje, com certeza, né, num, algumas reflexões aqui, mostrando o valor da escola, nós temos vários exemplos na escola de pessoas que achavam que não não conseguiam. Né? E ao se inspirar no colega de sala ou mesmo professor, e a gente ali, você consegue, você consegue, ele foi lá e, e conseguiu. Então, acho que é o papel da escola, acho que ele, nunca ninguém vai ultrapassar isso daí, não. né Essa questão da, de estar ali, as competências mesmo socioemocionais, né? de ter alguém ali para dizer, oh, eu estou aqui para ajudar, incentivar. É isso, quero agradecer a todos, parabenizar os dois meninos, muito orgulhosa de vocês, o Ícaro e o Marcos, viu? Daniel, nosso ex-aluno, foi um prazer, né? O Gil, foi um prazer, pessoal, estar aqui com
2: vocês. Bom, primeiro, só a gratidão, né, pelo convite, mesmo a gente sendo né, da área e tal, é uma experiência nova, nunca tinha participado, fiquei muito contente. Vou sugerir fazer outros aqui com meus colegas de trabalho. Achei super interessante. Assim, parabéns para vocês, sabe? Assim, é um orgulho ver gente jovem é mostrando para que veio mesmo, fazendo diferente, tá? Seguindo caminhos assim novos e diferentes do que a gente conhecia. Parabenizar a professora e dizer para ela que estamos juntas aí, ó, na escola, tá? Nós não vamos desistir nunca Nós somos professoras E professor não desiste A gente vai atrás Nenhuma criança, nenhum jovem a menos Ícaro e Marcos, show de bola E vão para frente porque vocês vão, vão ser felizes Vão conquistar tudo que vocês quiserem, tá bom? O Daniel, muito simpático E o Gil, cara de Gil mesmo, viu? Não tinha como ter outro nome, não Fera você, viu? Gostei demais, gente. Obrigada, tá? Pelo convite. Beijo, beijo.
1: Aí pessoal, agradeço a todos vocês pela presença e mando um abraço super especial a todos que compõem o DH na Prática. O nosso episódio vai ficando por aqui. Lembrem-se sempre de defender a educação e de se cuidar.
0: E para mais conteúdos bacanas como esse, a gente tem um perfil no Instagram. É o arroba DH na Prática. Vale a pena conferir. Tchau, tchau, gente.